0: Houten.
1: Nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 8 oktober. In het nieuws vandaag dat er weer een nieuwe lifestyle trend uit Scandinavië is overgewaaid. Na het Deense Hugge en het Zweedse Laagom moeten we dit jaar allemaal Kalsarikennit zijn. Kalsarikennit komt uit Finland en het woord laat zich nog het best vertalen als drank hangen. En volgens de website van de Finse overheid is Kalsarikennit thuis langzaam dronken worden in je ondergoed zonder enige wens om nog naar buiten te gaan. Languit op de bank hangen met een biertje of een glas wijn in de hand, ongezonde snacks erbij en langs de domste tv-kanalen zappen. Een Finse journalist schreef een heel boek over de kunst van Kalsarikennit. De volgende keer dat u op een zondagavond dus halfdronken op de bank voor de televisie zit te zappen, hoeft u niet te denken dat u uw leven aan het vergooien bent. U bent gewoon een hippe vogel zonder tank. De nieuwe feiten vandaag zijn Nederlandse crashes mogen voortaan kinderen weigeren die niet zijn ingeënt. Banksy vernietigt zijn eigen schilderij minuten nadat het voor meer dan een miljoen is verkocht. Een 70-jarige Belg mag naar de eindrondes van The Voice Mexico. En Alex Vizorek stelt vast dat bijna al de liedjes van Charles Aznavour over Macron gaan. Veel plezier. Nieuwe feiten. Welke kinderen in de crash zijn ingeënt, bijvoorbeeld tegen Mazelen, en welke kinderen niet? Het is een delicate kwestie waar ze in Nederland nu een oplossing voor hebben bedacht. Kinderdagverblijven mogen daar namelijk voortaan niet, ingeken, niet ingeënte kinderen, niet ingekende kinderen, niet, niet ingeënte kinderen, die mogen ze daar voortaan weigeren. Goedemiddag, Pierre van Damme. Goedemiddag. Van de Universiteit van Antwerpen, specialist vaccinaties. Uh, het is nog maar een wetsvoorstel, maar het wordt in Den Haag breed gedragen. Vindt u het een goed idee?
0: Wel, ik, zal, ik zal zeer genuanceerd uh, moeten antwoorden omdat wij in België, ik zou zeggen, bijna in een situatie zitten die toelaat om uh, die vraag niet te stellen. Uh, wij dus, zitten in, in een luxe, een luxe situatie. situatie. Ja, wel, wij hebben over de recente jaren bijzonder goede couverturen, dus vaccinatiegraadcijfers, uh, kunnen bewerkstelligen. Meer dan 96% van onze jonge kinderen zijn ingeënt tegen mazelen. En dat betekent dat we ondertussen al verschillende leeftijdsgroepen hebben die dat uh, achter de rug hebben.
1: Ja, want nogthans, ik lees nou, vandaag in de krant een, een dat onder, in Europa, Europa een uh, uh-huh. professor Van Damme, in Europa is uh, vorig jaar het in de mazel, het aantal besmettingen verdubbelt. Dus de mazelen rukken wel op in Europa. Is België dan een soort van eiland, een veilig eiland?
0: Wel, het is te zeggen, we mogen niet op onze lauren rusten. We hebben geïnvesteerd, zowel in Franstalig-België als in Nederlandstalig-België, in het uh, opkrikken van die vaccinatiegraad. Dat is ondertussen al meer dan tien jaar bezig. Dus in die zin hebben we, denk ik, een, een heel veilig verhaal naar onze jonge kinderen toe. Wat niet wegneemt dat onze jonge ouders, 20, 30 plussers, toch nog altijd opgeroepen worden om hun vaccinatiesituatie na te kijken en een inhaalvaccinatie te ondergaan. Want dat zien we wel in België, dat een aantal jongvolwassenen toch nog altijd kwetsbaar zijn voor mazelen en dus ja, toch een deel kunnen uitmaken van zo'n epidemie. Ja. En daar moeten we op letten, daar moeten we over communiceren. Dit programma is daar zeker uh, zinvol toe. Maar Nederland zit met een Over de recente jaren een afname van hun vaccinatiegraad bij net zuigelingen en jonge kinderen. Dat gaat heel geleidelijk aan, maar ze zitten nu een beetje met hun rug tegen de muur, net zoals Italië en Frankrijk. Het is toch ook allemaal landen vlakbij die recent beslist hebben om de vaccinatie te verplichten naar kinderen toe. Dus je voelt dat er in Europa eigenlijk twee manieren zijn om daarom te mee om te gaan. Enerzijds als je echt geen ruimte meer hebt om allerlei initiatieven op te zetten rond goed communiceren, goed informeren en proberen mensen duidelijk te maken dat het nodig is, dan heb je soms geen ander middel dan te gaan grijpen, meestal op tijdelijke basis, naar het verplichten. Het verplichten, maar
1: zover willen ze in Nederland nog niet gaan. De vaccinatiegraad is daar aan het dalen. Ze zitten in een gevarenzone en ze grijpen nu naar een soort van tussenoplossing namelijk dat kinderdagverband blijven, niet ingeënte in
0: ge- kinderen kunnen weigeren.
1: Maar u vindt dat eigenlijk niet meteen
0: een goed idee? Wel, ik ben geen voorstander van het verplichten van vaccinatie. Uh, heel heel eenvoudig En, het, en het, mogen het mogen weigeren van kinderen? Het uh, mogen weigeren van kinderen, wel de vraag is, is dit een manier om een epidemie te gaan tegengaan? Ik denk het niet. Ik denk het niet, het is een manier om natuurlijk een aantal uh, gezinnen te gaan beschermen, maar het is zeker geen oplossing naar een potentiële epidemie, want als je ze weigert, geraken ze daardoor nog niet gevaccineerd. Ja, en de kans is is heel groot dat de niet-ingeënte
1: kinderen kinderen, samen in één dagverblijf komen te zitten, en ja, dat is natuurlijk een potentiële volksgezondheidsbom. Als daar iets uitbreekt, dan zijn we gezien.
0: Dat klopt, maar daar kan je evengoed gaan... Uh, ...verder trekken naar kleuterscholen... ...naar lager onderwijs... Uh, ...wat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... ...wel gebeurt, hè. men een verplichte vaccinatie... ...niet in de Verenigde Staten... ...maar de scholen gaan wel verplicht... ...dat wie komt naar de school ingeënt moet zijn... ...het is een, een onrechtstreekse manier... Ja om ergens druk op de mensen te zetten. Ik geloof veel meer in een bijzonder goede communicatie in het creëren van websites die antwoorden op de vragen van de ouders. Wat wij in Vlaanderen doen via de website van Kind en Gezin en via de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid, waar duidelijk via allerlei vraag-antwoordsystemen wordt ingegaan op de bezorgdheid van ouders. Want dat is er wel, dat weten we uit het onderzoek eh, dat regelmatig wordt gevoerd eh, bij het groot publiek in Vlaanderen. En ook in Wallonië, er is bezorgdheid. En ik denk dat dat een gezonde bezorgdheid is. Men wil natuurlijk weten wat er met uw kind gebeurt als het gevaccineerd wordt. En daar moeten we op inspelen. Daar ja. moeten we de mensen de juiste informatie en de juiste elementen in. Want er bestaan altijd heel veel misverstanden rond. Wel, we hebben misschien een maatschappij van ouders die vandaag de dag iets kritischer is dan mijn eigen ouders in het verleden. Uh, dat is normaal, ze worden zo opgeleid en opgevoed en dus gaan ze zelf ook zoeken naar antwoorden en komen ze effectief terecht, zoals u zegt, op websites met nogal uh, vreemde aberrante informatie of compleet foute informatie. En daar is het de taak van de overheid en ook van onderzoekers om juiste informatie te gaan geven en de mensen op die manier ook uh, beter wegwijs te helpen in ja. al die vragen. Dus
1: u je bent geen voorstander van een verplichte inenting, maar ja, heb je dan als ouder het recht om je kind in gevaar te brengen?
0: En dat klopt, en, en daar is natuurlijk uh, de verantwoordelijkheid bij de overheid als we kijken naar Scandinavische landen hebben een bijzonder hoge vaccinatiegraad, die gaan zelfs tot 98, 99% voor wat mazelenvaccinatie de vaccinatie betreft en die verplichten het helemaal niet dus we kunnen ook eens even gaan kijken wat uh, stuurt hen daar of wat is hun succesformule ze hebben heel, uh, heel wat, uh, al heel wat jaren ingespeeld op het altruïstisch gevoel, He, dat is heel duidelijk en dat is een beetje het solidariteitsgevoel dat we nu vandaag de dag misschien ook missen in, in, bij een aantal ouders, daar is het heel duidelijk en ze gebruiken dat ook in hun campagnes: van als ik mijn kind laat vaccineren, komt dat een ander kind ten goede. En omgekeerd ook, en hè, als ik mijn volle
1: kind volle. niet vaccineer,
0: heeft dat gevolgen voor andere kinderen. Niet alleen voor mijn kind, Klopt. maar ook voor de hele Klopt. maatschappij. En dat zien we dus nu in Europa met meer dan 40.000 gevallen in de eerste zes maanden van 2018. Dit is een gevolg van niet-gevaccineren in het verleden en ook niet-vaccineren nu uh, wat betreft de jonge kinderen. Ja. En dat moeten de mensen inzien van dit had anders gekund. We kunnen dat rechttrekken door toch te gaan en te kiezen voor die vaccinatie. Ja, maar
1: campagnes uh, werken beter dan verplichting volgens u. Dankjewel, Pierre van Damme. Goedemiddag. Absoluut. Ja, goedemiddag. Feiten.
2: Coucou de France. Koek-oek. Met Alex Vizorek.
1: Oh, ik wou dat ik in Parijs was met deze it indien. Dat moet een. Ja. Paradijs zijn in plaats van Parijs. Maar het kan toch een beetje in Parijs zijn. Dankzij mijn collega bij Radio France, Alex Visorek. Goedemiddag, Alex.
2: Goedemiddag, ik geef u een beetje van die 26 graden, lieve. Hebben wij ook, maar wij
1: hebben natuurlijk niet
2: Parijs. Je <lacht> kan niet alles hebben. Maar, Alex, je bent natuurlijk
1: ook in de rouw, neem ik aan. Ja,
2: ja. Au revoir Charles Aznavour, hebben we gezegd. Deze week, het is een legende die verdwijnt. Aznavour was 94 jaar oud, niks kon hem stoppen. Hij was al 20 jaar met zijn afscheidstournee bezig. Zijn liedjes zijn in de hele wereld bekend. Uh, Bijvoorbeeld dit nummer, een nummer dat vertelt wat Emmanuel Macron over zichzelf denkt.
3: You are the one for me, for me.
2: Ja, ja, ik wist niet dat het over Emmanuel Macron ging. Ja, 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 ja. dat is... Euh... <laughs> ik ben daar om dat te uitleggen. President Macron is minder en minder populair dan Charles Naveau. En dat is een eufemisme. Wij kunnen zelf van een crisis spreken. Want deze week naast Charles Naveau moest Macron au revoir zeggen aan zijn minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb. Hij was de papi van de regering... Met zijn 71 jaar oud, het regeringslid met de meeste ervaring. Luister maar hoe het Franse nieuws hem beschrijft.
0: Lied de la Macronie, poids lourd du gouvernement. Voici les expressions les plus utilisées pour décrire Gérard Collomb. Mais jamais bon
2: ministre de l'intérieur. Poids lourd du gouvernement. Wat een mooie uitdrukking. Ja, poilor du gouvernement, maar nooit bon ministre de l'intérieur. Nooit bijzonder minister. Uh, hij had vooral uh, het volledig vertrouwen van Macron. Colomb was socialist, maar hij steunde hem sinds het begin. En dat was uh, wel nuttig voor Macron om uh, een ervaren linkse garantie in de regering te hebben. Daarmee kon hij zijn droom waarmaken. Je me voelde déjà...
4: En haut de l'affiche on dit il va plus gros que n'importe qui mon nom s'est
2: allait je me voyais déjà exactement marais en bas de l'affiche oui de riguer is heel unpopular en begin september was dus minister gérard colon op televisie d'art heeft zijn eigen uitleg over de onpopulariteit van macron
0: pour ma part je pense que aujourd'hui peut-être les 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 uns
2: et les autres euh, nous avons manqué euh, d'humilité een mank d'humilité. Volgens hem is er een tekort aan eenvoud in het bestuur. En hij legde dat later uit met een oud-Grieks woord, hubris. Ubris is wat er gebeurde als je te veel oogmoed toont. Dan word je Afgestraft. En dan heeft hij het over zijn uh,
1: president.
2: Ja, en uh, dat vond Macron niet leuk. Zij hebben dus samen gezeten om puntjes op de i te zetten. En uh, dan was het in orde. Enfin, dachten we. Want een paar dagen later liet Colomb toch weten dat hij kandidaat burgemeester van Lyon wilde zijn. Uh, het is zijn stad. Uh, maar de verkiezingen zijn alleen binnen twee jaar. Dus zou hij de regering volgende lente verlaten. On vlam que Gérard un vient dans donner sa démission au président de la République Beaucoup plus tôt donc qu'initialement prévu Une démission refusée par Emmanuel Macron la Oei, refusé. Heeft het ontslag genomen, maar Macron heeft geweigerd. En dan? En dan tweede keer op dinsdag heeft Colomb opnieuw geprobeerd. En in de nacht van dinsdag op woensdag heeft Macron toch zijn ontslag aanvaard. Op woensdag was het officiële ontslag in aanwezigheid van eerste minister Edouard Philippe, die tijdelijk zijn plaats neemt. En als je een foto daarvan kan zien, zie je direct dat Edouard Philippe en Gérard Colomb nooit samen op vakantie zullen gaan. Philippe heeft Colomb ook dan 18 minuten laten wachten, alleen voor de journalisten. Oeh. Ja, dan kon Gérard Collon zijn laatste speech geven. Als humoristen grappen we veel over zijn leeftijd en met zijn speech hebben we ook veel inspiratie gehad.
0: Voyez, cela fait un mois et demi que ma montre est cassée, donc je prenais l'heure sur mon téléphone portable. J'avais essayé de regarder l'heure précise hier. Oui,
2: ya. Niemand begrijpt wat hij wilde vertellen, lieven. Zijn uh, klok en zijn telefoon. En het blijkt uh, dat Papi Cologne zijn piletjes moest nemen. Ja, een zware
1: klap, toch... Dat deze papie ontslag neemt een zware klap voor Emmanuel Macron.
2: Ja, ja, reken zelf maar uit. Op 15 maanden tijd hebben zeven minister van Macron ontslag genomen. En met het vertrek van Groene Nicolas Hulot en socialist Gérard Collomb zitten daar twee grote verliezen aan de linkerzijde bij. Rien ne va plus en Macronie, klinkt het in de pers. Wat betreft Collomb en Macron is het nu...
5: Desarmes. En, ah, en Macron
2: spijtig. Moet, ja, spijtig. En Macron moet ook wel zorgen hebben. Want voor je het weet, zal hij ook kunnen zingen.
6: Visionair
4: amis sont parti,
1: ne pas. toch? Deze chanson. Visionnair. dankjewel. Alex Vizorek, in een zonovergoten Parijs. Tot volgende week. Bedankt, tot volgende week. Nieuwe feiten Eenmaal, andermaal verkocht Zo klonk het vorige vrijdag bij Sotheby's in Londen Het werk Meisje met Ballon van Banksy Verkocht voor meer dan een miljoen euro Maar zodra de finale klap van de hamer was gevallen Gebeurde er iets waar de aanwezigen in de zaal Bijna een hartaanval van kregen En zeker de koper Als die al aanwezig was Het werk vernietigde Zichzelf. Kennelijk zat er in de lijst van het kunstwerk een versnipperaar verstopt. Dag Filip van Kouteren. Goedemiddag. Directeur van het Smack in Gent. Krankzinnig, toch?
4: Schitterend, zou ik zeggen. Schitterend. Prachtig. Maar iemand moet toch op de knop hebben gedrukt? Vermoedelijk. Misschien Banksy zelf, wie weet. Uh, daar zal niemand achter komen.
1: Want niemand weet hoe hij eruit ziet, dus hij zou in de zaal hebben kunnen zitten.
4: Inderdaad. Het is net zoals die prachtige film gemaakt heeft. ook Waar hij zo een roze olifant letterlijk opvoert. met Louis Vuitton-insignes uh, erop. Weet je, het is iemand die echt uh, ja, de kunstwereld. Uh, toch nog erin slaagt de kunstwereld op een speelse manier onderuit te halen. Wist... En daar kunnen we alleen maar, maar uh, met, een, met een heel grote glimlach naar kijken.
1: Maar Sotheby's glimlachen die ook.
4: Wel, dat is nu het vraagstuk natuurlijk, want als als koper koop je een werk en is er de garantie dat het werk niet beschadigd wordt. Maar nu krijgt natuurlijk de koper een werk dat er anders uitziet dan op het moment dat hij zijn laatste bod gedaan heeft. Uh, Dus dat kan misschien nog juridische consequenties hebben, maar tegelijkertijd is natuurlijk, denk ik, de koper of de man of de vrouw die zoiets koopt, heeft sowieso interesse in het enfant terrible dat, dat Banksy is. Dus dan moet hij ook met dit, uh, met dit voorval kunnen leven. Hè.
1: Is dat werk nu nog iets waard?
4: We zouden misschien kunnen zeggen dat het, dat het werk verdubbelt in waarde, of verdrievoudigd in waarde. Dat, het, dat door dit gebeuren eigenlijk je nog meer bankzie koopt dan het werk in de kader als dusdanig.
1: Ja, het is een soort optie die je nog gekregen hebt. Je had al het werk en nu komt de performance erbij.
4: Absoluut. En, en ja, je koopt er gans die bank die wereld mee eigenlijk. Hè. De, de muurtekening die hij achtergelaten heeft op de muur uh, in Palestina. Uh, en de, zijn, zijn werk dat hij gemaakt heeft rond uh, Brexit met een van de, de sterren die wegvalt bij de Europese, uh, Europese vlag. Weet je, het is een. Het is een, een soort. Ja, iemand. bijna zo'n parasiet die plots in die sterk gecodeerde, kokette ja. wereld van Sotheby's binnenwandelt. Ja. En dat volledig onderuit haalt.
1: Dus Sotheby's wist hier niet van, denk je?
4: Ik denk van niet. Ik denk dat het dat, weet je, dat een, een huis van Sotheby's die toch wel. Uh, een etikette en deontologie hoog in het vaandel draagt, gezien daar toch meestal werken geveild wordt waar uh, aanzienlijke volumes geld worden verzet. Dat, dat Sotheby's dit... Ja, dit
1: risico mijn, niet...
4: Uh... Bij, misschien vanuit mijn naïviteit uh, dan uh, toch niet op de hoogte was dat dit zou kunnen gebeuren. Ja,
1: en Banksy is niet bepaald uh, de goede vriend van de kunsthandel. Uh, dus de kans is ook klein dat hij uh, ja, rechtstreeks in uh, overleg gaat met uh, Sotheby's. Nu, wat zou eigenlijk de bedoeling kunnen zijn geweest van uh, Banksy?
4: Wel, ik denk dat het bij hem toch, zoals vaak, je probeert een kanttekening te maken, iets te onderlijnen of onze aandacht te vestigen. En in dit geval op de, op de ja, toch bijna perverse, perverse wereld van het verhandelen van kunst, waar, waar grote massas geld worden verzet voor kunstwerken die dan vaak in bunkers worden bewaard hè, maar, en nooit een, een publiek leven krijgen. Ja. En hij is net een kunstenaar zeg maar, die, die publiek contact zoekt, die, die, die zijn werken anoniem nalaat op allerhande plekken overal in de wereld, dat hij nu eindelijk ook eens daar ergens bijna letterlijk die ballon met een hele dunne naald uh, doorprikt.
1: Ja, hij wilde de, de kunsthandel doorprikken. En het ironische van de zaak is dat uh, het werk dat hij eigenlijk waardeloos wou maken, waarschijnlijk ook nog eens in, ja, in waarde is verdriedubbeld.
4: Ja, absoluut. Weet je, dat, is, dat is ook het jammer dat je vandaag als kunstenaar... Huh, als je probeert kritisch te zijn of op een heel uh, elegante manier het systeem bevraagt, dat eigenlijk de, het, het, de, de macht van het geld en de macht van het, van het, uh, van het, uh, ja, het, het systeem. Het economische systeemkunst, eigenlijk plots je scherpe tanden op te, terug afveilt ja. tot. tot uh, je wordt
1: onmiddellijk uh, gerecupereerd door het systeem. Nee,
4: absoluut. En en in dit geval weet je, is zijn, zijn provocatie onmiddellijk terug binnengehaald. Door het marktsysteem. Want stel nu dat dit werk, dat de huidige eigenaar dit werk binnen tien jaar terug op veiling brengt, ja, dan weet je dat dit een, 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 een hogere waarde zal hebben. Of de kans is toch zeer groot.
1: Pijnlijk, dankjewel. Philip van Kouteren, Gent, directeur van het SMAC. Goedemiddag.
4: Graag gedaan, tot ziens.
6: Nieuwe feiten.
1: Aan The Voice Mexico, La Voz Mexico, doet een merkwaardige kandidaat mee. Lee Memphis.
3: No me siente mexicano ni belga porque el mundo para mí es mi casa. Es como una canción de John Lennon Imagine. Mijn
1: nummer is Lee Memphis. Lee Memphis voelt zich nog Belg, nog Mexicaan, want de wereld is zijn thuis. De Belgische Mexicaan verbaasde de jury met zijn versie van The House of the Rising Sun.
5: Voilà.
4: Dat
1: was de vierde stoel, als ik mij niet vergis. Vier juryleden hebben zich omgedraaid in The Voice Mexico voor Lee Memphis, onze landgenoot. Mag ik toch nog steeds zeggen: Goedemiddag Lee.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Zeg, uh, Belg in Mexico, meegedaan aan The Voice en nu door naar de volgende ronde. Hoe voelt dat?
3: Nou, het is een ongelooflijke verrassing en de reactie van, van de mensen is, is onbeschrijfelijk, echt waar. Ik had nooit verwacht dat dit zo, zo ver zou gaan lopen.
1: Mag ik vragen, Lee Memphis, hoe oud je bent?
3: Ik ben 69, binnen zes maanden word ik er 70.
1: Over zes maanden word je 70, maar je hebt je lange haren nog niet verloren.
3: Nee, nee die wil ik ook niet kwijt. Hoe lang, de... Hoe lang zijn ze? Hoe lang zijn ze? Dat zal toch ongeveer een 35 centimeter, 40 centimeter zijn, denk ik.
1: Wel een beetje grijs, maar nog altijd 40 centimeter. Haar... Waarom ben je destijds uit België vertrokken, Lee?
3: Voor het wijs.
1: Dat is een kort en duidelijk antwoord.
3: Spanje... Ja, ik ben eerst naar Spanje getrokken. Daar heb ik twaalf jaar gewoond en gewerkt. Uh, ik ben uh, exportmanager geworden voor een uh, Catalaans-Italiaans bedrijf in de papierwereld. En uh, daar heb ik de export met meer dan 3000% naar boven gebracht. Wow. En dan heb ik met, met de mensen gaan uh, klappen van de directie. Ik zeg, ik veronderstel dat je blij bent met de nummertjes. Ja, natuurlijk. Ik denk, ik wil weg, maar niet met een lege zak. Dus... Ze hebben mij een mooie chick gegeven, en ik heb een contract getekend dat ik niet naar de concurrentie zou stappen. En dan ben ik naar Mexico gestapt.
1: En wat doe je en daar? Ik ben, al een,
3: ik ben hier begonnen met uh, lessen te geven, gewoon om me bezig te houden in het Frans, in het Engels. Kookklasse. Ik ben uh, in twee televisiekanalen uh, tv chef geweest. Maar de grootste verrassing van alles was. Dat ik met mijn exgenoten met workshops was begonnen van sales en marketing. En dan heeft een directeur van een universiteit me gevraagd om les te komen geven. Dat had ik dus nooit van mijn leven verwacht. Want ik ben op 15-jarige leeftijd van school weggegaan.
1: Op 15 jaar van school vertrokken en op dit moment lesgever aan de universiteit in Mexico. En dan... Nu niet meer. Ah ja. Ik
3: ben... Volledig gepensioneerd en ik zit volledig terug in de muziek.
1: Volledig in de muziek waar je ooit in begonnen bent, hè, Lee Memphis. Want als ik mij niet vergis, heb jij zelfs ooit de Vlaamse top 10 gehaald.
3: Ik uh, heb ooit een uh, nummer 3 gehad in de uh, Vlaamse top 10 met een schapen. Dat was in 1971.
1: En, maar die muzikale carrière toen is uh, niet verder van de grond gekomen.
3: Nee, het was toen ook verdomd moeilijk in België om uh, daarvan te kunnen leven. Ja, ik ik ben dan in de verkoop begonnen, ik zat in het Graafse, en ik ben in de verkoop begonnen in Nederland. Ja,
1: en van het een kwam het ander. En nu ben je gepensioneerd en het bloed kruipt waar het niet gaan kan als het nu eens zou meedoen aan The Voice. Heb je dat zelf beslist of zijn ze je komen vragen?
3: Nee, uh, het is een heel rare historie. Ik heb een jongen leren kennen met een fantastische stem in Sawayo, Michoacán, En ik had hem gevraagd om zich uh, klaar te maken voor de, de Voice. En ik stond op hem te wachten in Guadalajara. En hij kwam niet omdat waar hij werkte hadden ze hem geen vrije dag gegeven. Dan heb ik tegen mijn echte gezegd van ja, oké, okay, ik ben hier nu toch. Ga eens met... de. Uh, organisatie klappen, want ik ga hier geen uren op mijn benen blijven staan. Er waren bijna 900 mededingers in, in, in die stad. En uh, ja, zo ben ik er dan doorgeraakt. En uiteindelijk zit ik dan in het programma van de La Vos Mexico.
1: Tja, en dan uh, vier juryleden die zich omdraaien. Uh, dat betekent dat je zelf een coach mag kiezen.
3: Ja, ja zo, zo is het. en uh, Ik heb dan gekozen voor uh, Carlos Rivera. En dan de volgende stap zal de de duellen zijn, de battles, Las Batallas.
1: Ja, en die komen er dan. uh, Wanneer komen die er dan aan?
3: Daar heb ik echt geen idee van, want de de organisatie maakt dus de programma's. Uh, klaar voor de tv. Uh, in ieder geval weet ik dat de finale zal lopen de 16 december dit jaar. Dus er komen nog een paar maanden bij en we hopen van er door te geraken. Hè? Ja,
1: zeg, en van de ene dag op de andere, van gepensioneerd tot ja, weer een volle bak in, uh, aan het werk als zanger. Hoe zit het met de stem? Doet hij het nog?
3: Ja, mijn stem doet het behoorlijk, ja. Geen enkel probleem. Ik, ik zit dus wat, dat ik in de verkoop en in de cel heb gezet, ben ik altijd blijven zingen, ook in, in Spanje. Uh, ik zit uh, uh, 56 jaar in de muziek sinds mijn dertiende jaar.
1: En dit is toch wel uh, een droom die uitkomt dat je plotseling echt op heel hoog niveau kan meedraaien.
3: Ja, dat is fantastisch. Echt ongelooflijk, Ja. En wat d- nu zit ik echt in het professionele, mag ik zeggen. Nu zit ik echt, of toch bijna, in het echt professionele.
1: Kijk eens aan. En uh, 16 december, zei je, is de, de finale. Droom je van uh, de overwinning?
3: Uh, ik droom van niks. Ik laat het gewoon komen. Ik heb trouwens uh, een aantal uh, video's in YouTube. En een van de video's, ik ben hier levende in de natuur, ben ik ook spirituele schrijver geworden. En het gaat over de belangrijkheid van het moment zelf, de dag. Het verleden is voorbij. Goed of slecht, het verleden is voorbij. Je kan dromen hebben voor morgen, maar eens zal het toch de laatste droom zijn. Dus geniet van de dag zelf.
1: Carpe diem, ik zou het niet beter kunnen zeggen en ik uh, mag je dat uh, van harte uh, toewensen dat je van deze en de komende periode die waarschijnlijk heel spannend zal zijn voor jou als deelnemer aan The Voice Mexico ik ik hoop dat je daar mag uh, van genieten dankjewel Lee Memphis, en we gaan nog eens luisteren naar een kudde schapen, wat denk je daarvan?
3: Prima jong tot de volgende
1: Dag Lee Memphis, veel succes
3: Dag een mens die
5: richt zijn leven in, naar eigen smaak en naar eigen zin. Maar keer op keer doen we secuur, precies als de gebeur. Want wij zijn maar een kudde schapen, lopen met de massa mee. En net zoals een kudde schapen, doen wij mee mee mee. We maken ons onnodig moe, we geven toch weer toe, want wij zijn maar een kudde schapen, we lopen met de massa mee, en net zoals een kudde schapen doen wij mee mee mee. Plan. En in zijn hart had niemand ervan. Maar zie eens rond wordt allemaal. toch maxima, maximaal. Want wij zijn maar een kudde schapen. We lopen met de massa mee. En net zoals een kudde schapen doen wij. We zeggen ook dat door tv, de geest verstomt dus weg ermee. Maar s'avonds zijn allemaal tevreden, af op BRT. Want wij zijn maar, we kunnen schapen, we lopen met de massa mee. En net zoals we kunnen schapen, doen wij mee, mee, mee.
1: 37 jaar geleden zeg, deze Lee Memphis in de top op drie. Prachtig en ook nog eens uh, maatschappijkritisch en al. Hippie gebleven tot de dag van vandaag en eindelijk weer een keer uh, succes. Maar dan wel in Mexico als deelnemer van The Voice. Mexico, Lee Memphis. Nieuwe feiten. Middagjournaal.
6: Beste luisteraar. U herkent vast dat moment dat al je kinderen, ik weet niet hoeveel u er heeft, maar ik heb er twee, zich tegen jou keren omdat je net een onpopulaire huiselijke maatregel hebt genomen. Ik probeer op zo'n moment altijd iets zonozos uit om de sfeer er weer in te krijgen. Een gek gezicht of een stom liedje. Ik heb een heel zwaar leven van Brigitte Kaandorp, staat dan wel eens op mijn repertoire. Daaraan moest ik denken toen ik Theresa May vorige week op het podium zag klauteren. Ze was op dat moeilijke congres van de Conservatives die het oneens zijn over de Brexit. Het ABBA nummer Dancing Queen werd ingezet en het scenario was dat May dan en danseuse zou opkomen. Als ware ze een echte Dancing Queen. jong en sweet en maar lichtelijk ouder dan only 17. De spindokters hadden een gilletje van opwinding niet kunnen onderdrukken toen ze dit idee verzonnen in verder sombere tijden. Ik weet niet of u het filmpje van Theresa hebt zien circuleren, maar May werd eerder een might not. Je zag Theresa denken, ik zet er een beetje zwierig de pas in, dat lijkt ook op dansen. Maar voor ze het wist stapte ze enthousiast de pupiter voorbij en moest ze terug. Toen het lied niet ophield, toverde ze nog een move uit haar sleeve. Ze ging wat wuiven naar de menigte, alsof dat niet allemaal conservatieven waren met een Norse blik, omdat ze het onderling oneens zijn over de brexit. En dan deed ze nog maar een wuifje, naar boven op het balkon, en nog één. Mocht het Bart de Wever zijn geweest, hij had al lang tussen zijn tanden gesist, zet die plaat af. Maar mee kent het oeuvre van de Wever duidelijk niet. Ze leek er bovendien geen genoeg van te krijgen, want ze bewoog plots met haar armen op en neer als was ze zo'n kurkentrekker waarvan je de armpjes kan laten juichen. Zelfspot werkt, moet die spindokter gedacht hebben. De British Prime Minister heeft namelijk een historie met houterige danspasjes tijdens officiële bezoeken aan Afrikaanse landen. Als er complete verdeeldheid is, kan je best weer eenheid brengen door jezelf belachelijk te maken. Want dan is iedereen het weer over iets eens. Namelijk, dat je bespottelijk bent. Zo probeer ik thuis ook de rangen te sluiten, besefte ik, met mijn gek gezicht of mijn stom liedje. Toen ik Theresa zo bezig zag, begreep ik plots de wanhoop in de blik van mijn kinderen.
1: Het Middagjournaal met Johan Terijn meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer podcasts op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.